0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это программа Природа вещей и ее ведущая Людмила Вавинска. Кстати, насчет известного я, пожалуй, погорячилась. Слышали ли вы о биосенсорах? Кто-то, наверное, слышал. У нас аудитория продвинутая, но тем не менее. Даже если вы являетесь специалистом в этой области и прекрасно разбираетесь в деталях, все же вам будет интересно узнать о разработках Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета. Дело в том, что латвийские ученые разрабатывают оптические наносенсоры для диагностики опасного микроорганизма, который может вызывать тяжелое поражение внутренних органов человека и находится в продуктах питания. Так вот, эти наносенсоры и должны выявлять наличие этого микроорганизма на любом этапе продовольственной цепочки от места выращивания продукта до полки супермаркета. О подробности мы узнаем у исследователя лаборатории оптических биосенсоров и функциональных наноматериалов Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета профессора Максима Погорелова. Добрый день!
2: Добрый день!
1: Насколько я знаю, вы по образованию врач.
2: Да, совершенно верно.
1: Какой специальности?
2: Первоначально я получил специальность внутренняя медицина, терапия.
1: Работали в биомедицинской лаборатории?
2: Да, 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 совершенно верно. Мы сделали огромную биомедицинскую лабораторию в Украине, которая разрабатывала и тестировала новые биоматериалы.
1: Так, а сейчас вы работаете в институте ядерной физики. Вот какая связь?
2: Связь очень простая. Когда вы идете в больницу, вы всегда сталкиваетесь в первую очередь, вы видите врача. Но за спиной этого врача находится физика. Это первое, что все знают, это рентген. Его тоже изобрел не врач. Все виды анализа, все они основаны на каких-то физических свойствах материалов, физическом взаимодействии, оптическом взаимодействии. Поэтому физика незаметна для пациента и очень часто незаметна даже для врача, она вошла в наш повседневный обиход. И поэтому моя идея была применить свою экспертизу в медицине совместно с моими коллегами-физиками для разработки чего-то нового.
1: И давно это было?
2: Началось очень давно. Я начал работать с физиками, с химиками, с лазерщиками, с металлургами даже. Достаточно давно, это было уже лет 15 назад, и я первый раз приехал в Ригу в 2015 году на конференции и познакомился здесь с доктором Романом Виттером, который и возглавляет нашу лабораторию оптических биосенсоров и функциональных наноматериалов, и с тех пор мы с ним достаточно плотно сотрудничаем. И у нас... Все началось в 2017 году с большого европейского проекта, который был призван разработать новую поверхность для дентальных материалов. Здесь тоже физика и химия. И закончился тем, что два года назад я подал проект Мария Складовская-Кюри Individual Fund на два года именно для разработки этих нано Сенсоров. К сожалению, я не получил финансирование тогда от Еврокомиссии, но благодаря региональному Европейскому структурному фонду я получил финансирование здесь, в Латвии, и вот уже полгода занимаюсь разработкой наносенсора.
1: Что это такое? Можете вы
2: объяснить? Все, я думаю, ваши слушатели знакомы с быстрыми тестами для COVID. Да. Когда мы там один миллилитр слюны ложим на полоску, и она потом меняет цвет. То есть все сенсоры и вообще очень многие медицинские приборы, они именно разработаны с учетом изменения каких-то свойств субстрата при взаимодействии с биологическими жидкостями. Наносенсоры не исключение. И единственный нюанс и... Фишка этих наносенсоров в том, что в качестве субстрата вот этой условной тест-полоски мы используем какие-то наноматериалы. В нашем случае это наночастички цинкоксида и цинкоксид, который мы покрываем еще слоем тонким слоем золота. И эти материалы имеют определенные оптические свойства. Преломление света, флуоресценцию, эмиссию. и Их преимущество в том, что они очень чувствительны. И мы даже, имея небольшое количество этого материала, можем получить четкий сигнал, четкий и стабильный сигнал. В дальнейшем на наночастицы мы иммобилизируем антитела, специфические антитела, которые способны связываться только с нашей бактерией, с листерией
1: наносенсоры. Они вообще существуют всякие разные или каждый раз это нужно создавать что-то новое?
2: Существуют, конечно, универсальные наночастицы, но задача любого ученого это сделать что-то лучше и для себя, и для общества дешевле, более чувствительные, более доступным. И поэтому мы одновременно и пытаемся использовать уже наночастицы, которые кто-то синтезировал, и пытаемся также синтезировать свои, разработать новые методы покрытия этих наночастиц, вот я уже говорил, слоем золота. Поэтому идем и по другому пути.
1: Но есть же наночастицы и не био.
2: Ну, естественно. Самые известные наночастицы – это наночастицы серебра, которые используются как антибактериальные средства. Уже достаточно давно используются даже в Европе эти наночастицы серебра в животноводчестве для дезинфекции и кормов, и всевозможных поверхностей. Пока к человеку еще это все только подходит, но, тем не менее, да, наночастицы... А говорят, что
1: серебро, оно вообще-то вредно, оно накапливается? Да,
2: естественно. Ну, Вредно все, однозначно. И поэтому задача, если мы говорим о каких-то антибактериальных, мы тоже этим занимаемся достаточно давно и много. И наша задача найти баланс, чтобы эта доза, эта структура наночастицы, она была одновременно вредна для бактерий, ну и как-то, по крайней мере, не вредна для человека.
1: Ну, наверное, потому что ее мало, да? да? Она очень
0: маленькая.
2: Конечно, в этом же и вся фишка этих наночастиц, что они, в отличие от обычного, допустим, серебра, если мы говорим о серебре, наночастицы имеют совсем другие свойства. Именно из-за своих маленьких размеров, из-за своей активной поверхности. То есть, если мы возьмем стакан обычного серебра и стакан наночастиц, то активная поверхность наночастиц будет в тысячи, в десятки тысяч раз больше. Благодаря этому они способны давать свои свойства.
0: Датчики, изготовленные на основе нанотехнологий, более чувствительные и специфичные по сравнению с приборами, изготовленными из традиционных материалов. Это связано с особенностями материала, которые возникают при наномасштабе, в частности, с многократным увеличением действующей поверхности. Наносенсоры могут иметь повышенную чувствительность еще и потому, что они действуют в системе, аналогичной естественным биологическим процессам, обеспечивая свою работу с помощью химических и биологических молекул. Помимо чувствительности и специфичности, наносенсоры обладают значительными преимуществами по стоимости и времени реагирования, что делает их пригодными для высокопроизводительных приложений. По сравнению с традиционными методами обнаружения, такими как хроматография и спектроскопия, наносенсоры обеспечивают мониторинг в реальном времени, что дает более оперативную и точную картину происходящих процессов. Нанонаука в целом имеет множество потенциальных применений в оборонном и военном секторах, включая обнаружение химических веществ, дезактивацию и судебную экспертизу. Например, некоторые наносенсоры, разрабатываемые для оборонных приложений, активируют датчики для обнаружения взрывчатых веществ или токсичных газов. Такие наносенсоры могут различать молекулы газа по их массе с помощью пьезоэлектрического эффекта. Когда молекула газа абсорбируется на поверхности детектора, резонансная частота кристалла изменяется, и это можно измерить как изменение электрических свойств. Данные изменения фиксируются датчиком, который и выдает соответствующую информацию.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском Радио 4 и вот сейчас вы начали бороться, скажем прямо, с определенным микроорганизмом. Что это?
2: Листерия. Прежде чем бороться с фрагом, его надо узнать и его найти. И вы же понимаете, что диагностика это всегда. А лучше, почему чем именно
1: лечение. листерия?
2: Листерия и заболевания, которые вызывают листериоз, он не сильно распространенный. Последние года в Европе, во всем Евросоюзе фиксируется не больше 2-2,5 тысяч в год этих заболеваний. Но в отличие от ковида, который мы все знаем и который поражает все слои населения, особенно последние штаммы, листерия способна поражать самое, наверное, незащищенные слои населения. Это беременных женщин, это пожилых людей и людей, у которых скомпрометирована иммунная система. И бактерия способна проходить так называемый гематоэнцефалический барьер, она способна попадать в мозг. И, что самое страшное, она способна проходить гемато барьер и попадать в кровеносное русло плода, тем самым вызывая заболевания. И, несмотря на... Незначительное количество заболеваний, да, возьмем 2000, процент смертности может достигать 20%. Это 400 человек из 2000, это достаточно много. И поэтому мы решили пускать ее немного этой листерии, но все-таки бороться именно с этим патогеном, потому что быстрых и удобных тестов к этой бактерии на сегодняшний день не существует.
1: Что вы сделали, что вы разработали?
2: Мы еще еще в процессе. Да, еще в процессе. Пока рассматриваете
1: бактерию.
2: Бактерии мы уже уже рассмотрели. Мы не работаем с живыми бактериями, но это и не нужно. Мы сотрудничаем с Умским государственным университетом в Украине, мой родной университет, который нам поставляет эту бактерию уже в убитом виде. Но на поверхности мембраны этой бактерии сохранены такие специфические белки, которые мы называем антигены. И эти антигены есть только у листерии, у других бактерий нет. Мы покупаем существующие антитела, которые могут связываться с антигенами на поверхности клетки. И сейчас наша задача – это мы пытаемся создать платформу. Это выглядит очень просто, как небольшое стеклочко, на котором адгезированы наши наночастицы оптические. И на поверхности наночастиц у нас находятся антитела, которые мы прикрепляем туда специальным образом. И теперь мы пытаемся найти наилучший вариант чувствительности, чтобы мы смогли определить 10 бактерий в одном литре, 100 бактерий в одном литре э, раствора. Вот на этом этапе мы пока находимся.
1: А где эта бактерия вообще живет, как она размножается?
2: Живет она в почве. Это ее резервуар, она там постоянно живет. И смотрите, если она живет в почве, она способна попадать на растения. И здесь дальше идет два варианта. Первый вариант это всевозможные салаты, огурцы и так далее. Можно
1: помыть это все? Или даже нет?
2: Естественно, естественно, можно, но мы же не всегда моем качественно. Это первое. И второе, когда животные едят траву, это может попадать в организм животных. Наиболее частыми источниками листериями это являются мягкие сыры. Хат-доги, кстати, я знаю, очень многие их любят. Это вот основные источники и да, всегда можно побыть. но задача даже определить, вы вначале сказали, что необходимо на всех точках цепочки, продуктовой цепочки, фермер собрал урожай и задача фермера, мы все хотим купить свежие продукты, задача фермера наиболее быстро доставить их в супермаркет. Все заинтересованы от фермера, супермаркета и нас как покупателей. Те методы тестирования, которые существуют сейчас, они очень эффективные, но они занимают какое-то время.
1: То есть, сейчас уже можно тестировать нет, естественно.
2: Тестируют, обязательно тестируют, обязательно проверяют. И я, я более чем уверен, что мы можем спокойно покупать эти продукты в супермаркете, они все тестированы. Единственная лишь проблема времени, который может пройти, если на всей цепочке так можно доставить за три дня, то это займет неделю вместе с тестированием. И наша задача здесь разработать, с одной стороны, очень эффективный сенсор, с другой стороны, быстрый, чтобы это заняло 15-20 минут на тестирование. Мы проверили, окей, нету, идем на следующий этап. А
1: как на, это может проверяться?
2: Это может проверяться, и сейчас проверяется. Салатик
1: вот так вот, а э, бумажечку, допустим, возится, да, и потом стеклышко под стеклышко.
2: Эти сенсоры, естественно, должны находиться в специальных лабораториях, то есть на данном этапе мы не рассматриваем, что... Каждый потребитель будет их использовать. Есть специальные процедуры подготовки сырья для тестирования. И просто если сейчас обычными, например, бактериологическими методами это занимает 2-3 дня, то вот наша задача – это сократить до часа или часов хотя бы эти все процедуры.
1: Допустим, мы взяли салат, собрали его. измельчили. Так все же не будешь мельчить? Нет, все не
2: будешь мельчить. Ну. Или
1: она развивается где-то на определенных участках этой почвы? То есть, я к тому, что если мы один взяли листик салата, измельчили, там нету листерии, а в остальных она может и быть?
2: Ну, это маловероятно. Всегда, когда мы берем какой-то большой объем товара, тестируем, мы всегда берем какие-то выборки. Это, естественно, не одна, несколько выборок. Если хотя бы в одной мы ее заметили, необходимо проводить или дополнительные исследования, или мы бракуем эту партию. Даже так? Естественно, так и происходит. А помыть? Или обработать.
1: Или обработать, Или обработать
2: да? если это возможно. Да? Ну, возможно обработать салаты. Мягкий сыр обработать уже невозможно, ну, да, но внутри. Да. Все, mm-hmm. все зависит от того, что мы тестируем.
0: Так называемый «электронный нос» был разработан в 1988 году для определения качества и свежести образцов пищевых продуктов с использованием традиционных датчиков. Но в последнее время чувствительная пленка была улучшена с помощью наноматериалов. Действует это так. Образец помещается в камеру, где летучие соединения концентрируются в газовой фазе. Затем воздух прокачивается через камеру, где датчик измеряет его уникальный след. Интеллектуальный электронный нос состоит из десятка различных металлооксидных наносенсоров, которые реагируют с потенциальными пахучими химическими соединениями и позволяют отслеживать различные запахи по принципу отпечатков пальцев.
1: А если вообще какие-то биосенсоры уже существуют ли они и что они определяют?
2: Биосенсоры – это вообще очень широкое понятие. И те же полоски для определения ковида – это тоже биосенсоры. Потому что биосенсоры – это сенсоры, которые определяют какие-то биологические объекты. Это может быть вирус, это может быть бактерия, это может быть химическое вещество, как глюкоза. И, естественно, что они существуют, они есть в продаже, мы их пользуемся. Есть эти биосенсоры, технологии, которые основаны на биосенсоре, есть в больницах, куда мы сдаем свои материалы. Да, естественно.
1: Ну, вы наверняка работаете с каким-то коллективом, где представители медицины и физики, и химики, да? А, да. Вот как вы сотрудничаете с ними?
2: Очень хорошо. В этом... И главный смысл, наверное, любого проекта, любой научной работы, особенно на современном этапе. У нас группы, руководитель группы, руководитель лаборатории, доктор Роман Витер, он имеет громадный опыт в разработке различных сенсоров. Он работал и для сенсоров определения глюкозы и афотоксина. У нас есть химики, которые занимаются синтезом. У нас есть биологи, у нас есть микробиологи. Это первое. Второе, любое исследование невозможно без сотрудничества с другими университетами. По нескольким причинам. Первая и основная, наверное, причина – всегда интересно услышать второе мнение. Не всегда ты бываешь прав Вторая причина – наши коллеги в других университетах имеют более широкую экспертизу. И даже в этом проекте, который я использую, мы сотрудничаем, первое, это с университетом, который также, группа, с которой мы работаем, имеют громадный опыт в создании сенсоров. Второе, мы работаем с университетом Эссена в Германии. На последнем этапе мы будем совместно с ними разрабатывать уже свои антитела. Сейчас мы их покупаем, но мы хотим сделать свои антитела, которые будут уже моноклональные антитела, которые будут очень чувствительны.
1: Но они именно будут такие химическим образом созданы, то есть это не естественные.
2: Как раз естественным, биологическим есть специальная процедура, специальные технологии, это как раз биолаборатория Весеня, которая этим занимается. И естественно очень важно сотрудничать с бизнесом. Потому что мы, ученые, большие фантазеры, и нам кажется, что наши исследования всем нужны. К сожалению, это не всегда так. Поэтому самое главное понять, вообще наши разработки нужны ли кому-то. Действительно ли структурный фонд, который оплатил это исследование, не зря ли он потратил деньги. Поэтому мы работаем с компанией BioBerry. Это польская компания, которая занимается как раз выращиванием салатов. И они очень заинтересованы в этом проекте. У нас в планах тестировать наши сенсоры реально в поле уже совместно с этой компанией.
1: А с латвийскими предпринимателями вы сотрудничаете?
2: На данном этапе, к сожалению, нету, но мы в поиске.
1: Если вы уже забыли, то я напомню, что вы слушаете программу «Природа вещей», которую подготовила Латвийское Радио 4. И в этом выпуске мы узнаем новую информацию о разработках ученых в области создания наносенсоров, а именно биосенсоров, у которых большое будущее в медицине, в биологии, в сельском хозяйстве и других сферах. Об этом рассказывает профессор Латвийского университета Максим Погорелов. А сможет ли разработка наносенсоров попасть на рынок Латвии и Евросоюза и когда?
2: Первое, я очень на это надеюсь, потому что, как это может не звучать, но э, единственное, чем ученый может помочь миру, это внести свою разработку в практику, продать, да, чтобы люди ее каким-то образом получали. Поэтому наша, конечная цель действительно подготовить рабочий прототип, Мы ищем контакты с бизнесом в Латвии, мы ищем контакты с бизнесом в Европе. И я очень надеюсь на то, что эта разработка будет внедрена и сможет помочь людям. Когда это произойдет, это тяжело сказать. У нас по плану еще полтора года до создания прототипа. К сожалению, не всегда все бывает по планам, но в лучшем случае это не раньше, через 2-3 года.
1: А кроме наносенсоров ведете ли вы какие-то еще разработки, чего они касаются?
2: Да, ведем. Мы очень непоседливые, и наша группа занимается разработкой биоматериалов вообще. Если брать слово биоматериалы, это тоже, наверное, новое слово, как и наносенсоры, или мне не совсем понятно. Биоматериалы – это любые материалы, которые контактируют с нашими тканями, органами и так далее. Многие из нас уже носят в себе биоматериалы. Пломба можно рассматривать как биоматериалы. Зубы, дентальные импланты, любые импланты, которые есть в нашем теле, это все биоматериалы. И мы занимаемся разработкой биоматериалов. Первое – это для регенераторной медицины, для тканевой инженерии, биоматериалов для стоматологии, ортопедии, для кардиологии и кровеостанавливающие агенты. И также занимаемся флексибл Электроника, гибкая. гибкая электроника, совершенно верно начались а что это такое? и это всевозможные девайсы, которые могут использоваться как для диагностики, так и для лечения и интегрироваться в наше тело, всевозможные сенсоры в том числе. И последнее, чем мы тоже начали активно заниматься, это разработка технологий для лечения рака. На сегодняшний день существует три основных методики лечения рака: естественно, оперативное вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. Совсем недавно появилась иммунотерапия, которая тоже показала высокую эффективность. Но ученые всего мира пытаются найти более эффективные и более безопасные методы лечения. Один из таких методов является фототермальная терапия. Снова возвращаемся к нашим наноматериалам, когда при взаимодействии некоторые наноматериалы способны трансформировать свет, который они получают в тепло. Самые известные это золото. И сейчас больше всего исследований именно с наночастицами золота. Когда мы в специальной длине волны света попадаем на наночастичку золота, она нагревается и разрушает клетку.
0: Золотые наночастицы обычно используют в компьютерной томографии в качестве агентов для биоимиджинга, то есть детальной диагностики опухоли и дальнейшей ее терапии. Лечение опухоли с применением наночастиц золота можно проводить за счет так называемой фототермической терапии, когда частицы сначала накапливаются в опухоли, а потом разогреваются под действием внешнего поля и уничтожают раковые клетки. При этом существующие методы получения золотых наночастиц обычно требуют использования достаточно агрессивных химических агентов, что затрудняет их дальнейшее использование в биомедицине. Либо приходится выполнять несколько стадий синтеза, что удорожает производство. Ученые из нескольких стран разрабатывают новый способ получения наночастиц золота, основанный на синтезе под воздействием ультрафиолета. Новая технология исключает использование агрессивных веществ и химических агентов, токсичных для живого организма. Кроме того, авторам исследования удалось показать, что золотые наночастицы накапливаются в цитоплазме клеток, как опухолевых глиомных, так и иммунных клетках-макрофагах. Это открывает возможности индивидуальной диагностики и терапии опухолевых заболеваний. В дальнейшем планируется модифицировать поверхность наночастиц специальными молекулами, чтобы адресно находить опухоль в организме.
2: Мы нашли новый материал в сотрудничестве с университетом Дрекслера в Соединенных Штатах и с украинской компанией Material Research Center. Десять лет назад ученый Юрий Гагоции открыл новый вид наноматериала, так называемые максины. Они очень похожи на хлопья, которые мы любим есть по утрам, но состоят они из титана, это карбиды и карбонитриты титанов. Эти материалы имеют в несколько раз больше коэффициент трансформации света в тепло, чем наночастицы золота. И потенциально они являются менее токсичными, потому что золото не будет выводиться или будет выводиться медленно. Например, оксид титана мы все используем как отбеливатель. Это более знакомо нам, и оно менее токсично, быстрее выводится. Но основная задача, каким же образом эти наночастицы найдут раковую клетку. Снова мы возвращаемся к антителам. Каждая раковая клетка, она ненормальная для нашего тела, и на поверхности этой клетки образуются ненормальные антигены, ненормальные белки. И можно в каждой раковой клетке найти антитело к этому антигену. И наша задача – соединить максены с антителами, чтобы максены нашли опухолевую клетку, и мы светим на нее, и она разрушается, не трогая здоровых клеток, которые находятся вокруг.
1: Когда это осуществится?
2: Не знаю. Это это очень провокационный вопрос. На сегодня мы провели очень много исследований. Очень много групп были вовлечены в это исследование. Соединенных Штатов, Германии, Украина, Латвия. И мы доказали безопасность этих материалов. И вот следующий этап будем соединять с антителами. Будем искать методы доставки. Это процесс очень долгий. И этим процессом, слава богу, занимаемся не только мы. Это занимается много групп во всем мире. Поэтому... Я надеюсь, что или мы, или кто-то все-таки найдет этот способ.
1: Наноматериалы, я это понимаю, за этим будущее.
2: Да. Да, вы абсолютно правы, наноматериалы все больше и больше входят в нашу жизнь. Те же самые Максены, они сейчас используются для создания супербатарей, суперпроводников. И если сейчас электромобили проезжают тысячу километров на одной, на одной зарядке, то, возможно, завтра уже будут проезжать пять тысяч, что экономит будет и время, и энергию, и сохранять окружающую среду. Наноматериалы активно применяются и в медицине, и очень часто мы даже не знаем, что мы пользуемся наноматериалами, и они уже существуют.
0: Применений для наносенсоров в медицине много. Они могут быть использованы для предоставления информации о том, что происходит внутри тела на наноуровне, внутри клеток и глубоко внутри структур, которые могут работать со сбоями. Помимо передачи данных извне, они также могут быть вовлечены в наноразмерное восстановление. Например, у пациента с поврежденной печенью может быть процедура восстановления части органа с помощью наночастиц. В процессе, известном как молекулярная наносборка, при которой частицы направляются организованно. Наносенсоры будут полезны и для работы эпидемиологов. Например, сотрудники соответствующей службы могли бы использовать ДНК-сенсор для обнаружения доказательств наличия воздушных вирусов и раннего выявления эпидемии, прежде чем она распространится среди населения. Подобные датчики могут собирать следовые количества радиации или опасных химических веществ, которые могут предоставлять угрозу здоровью и безопасности человека». Много хорошего можно сказать о нанотехнологиях, однако не обходится и без вопросов, на которые у ученых пока ответа нет. Основная проблема, связанная с использованием наносенсоров в продуктах питания и окружающей среде, заключается в определении связанной с ними токсичности и общего воздействия на окружающую среду. В настоящее время недостаточно знаний о том, как внедрение наносенсоров повлияет на почву, растения и людей в долгосрочной перспективе. Это трудно полностью решить, потому что токсичность наночастиц сильно зависит от типа, размера и дозировки частицы, а также от переменных окружающей среды, включая уровень pH, температуру и влажность. Чтобы снизить потенциальный риск, проводятся исследования по производству безопасных, нетоксичных наноматериалов в рамках общих усилий по созданию зеленых нанотехнологий.
1: Природа вещей. Сейчас задам вам два провокационного вопроса. Первый вопрос касается гомеопатии. Там тоже маленькие частицы, можно сказать, очень маленькие, которые где-то там действуют. Есть достаточно много людей, которые говорят, что это все помогает. В частности, я тоже, если уж на то пошло. Я не знаю, что там действует. Но вот это стремление медицины к уменьшению этого материала, который воздействует, меняются его свойства ведь, правильно? То есть от того, что он становится более маленьким, его свойства меняются. И это даже как-то кажется странным. Не считаете ли вы, что все-таки когда-нибудь гомеопатию реабилитируют?
2: Я думаю, что этого не произойдет по очень простой причине. Очень давно медицина перешла на доказательную базу. И много наноматериалов просто не работает. И здесь важна не концентрация, вот как в гомеопатии, да, мы берем какие-то разведения. Здесь важны свойства. И гомеопатию в данном случае, если сравнивать гомеопатию на материалы, я могу сказать, да, но мы же не разводим сахар какой-то в десятой, в сотой концентрации потом добавляем в кофе. Он не становится сладким, потому что здесь важна концентрация и эффективная концентрация. На сегодняшний день, к сожалению, не существует ни одного клинически доказанного эффекта гомеопатии. Тогда как наночастицы мы не стремимся уменьшить дозу наночастицы, мы берем просто меньше размер этой частицы. Поэтому я не думаю, что... Я не силен у гомеопатии, если честно, (смех) но здесь сравнивать, наверное, нельзя, потому что абсолютно разные принципы.
1: И второй вопрос. Многих людей волнуют так называемые чипы, которые, возможно, когда-нибудь уже будут введены чуть ли не по всему миру и так далее. Вот вы человек, который занимается вот этими маленькими наноматериалами. Как вы считаете, вообще это возможно? Как скоро это возможно? И реально ли это поможет вообще человечеству решить какие-то проблемы?
2: Здесь мы ушли уже в теорию заговоров. Уже существуют чипы. Например, чипы, которые с медленным высвобождением. Если у человека, допустим, сахарный диабет, и ему нужно несколько раз в день делать укол инсулина. На сегодняшний день есть резервуары инсулина. Это можно назвать теми же чипами, которые в определенное время дозируют инсулин без необходимости… Подкожно вводится? Подкожно, да, да, да. Без необходимости…
1: Принимать какие-то, да? Принимать
2: или делать уколы постоянно. Помогает ли это? Да. Однозначно помогает. Чипы, которые будут нас контролировать, но я я не думаю, что это вообще возможно. Контролировать прием лекарств, допустим. Вы знаете, мы даже, допустим, подали, мы не получили этот проект, но мы подали, существуют умные часы, смарт-воч, которыми тоже можно контролировать прием лекарств. И вот мы подавали проект, когда я одеваю часы, там находится, с одной стороны, сенсор. И уже есть такие часы. Сенсор определяет уровень той же самой глюкозы или другого вещества. И когда он видит, что уровень глюкозы меньше, с другой стороны производится инъекция этой глюкозы.
1: То есть есть такие?
2: Ну, конечно. В 2015 году я столкнулся в Канаде с очень интересной разработкой контактной линзы которые определяет уровень глюкозы и в слезную жидкость вводят глюкозу, инсулин, если это необходимо. Но это тоже наночип, который помогает нам жить. Люди всегда боялись технологий. В середине 19 века в Британии была очень серьезная дискуссия, не разорвет ли человек, если он поедет на поезде со скоростью 60 км в час. Мы сейчас ездим со скоростью 300 км в час, летаем в 700-800 и с нами ничего не происходит. Технологии – это всегда непонятно. Это абсолютно нормальное человеческое восприятие. Но, к счастью, сегодня мы имеем достаточно сильную регуляторную базу. И любые технологии, особенно если это касается медицины, перед поступлением на рынок, они очень сильно и пристально тестируются. Поэтому бояться их, наверное, не стоит.
1: Это была программа «Природа вещей». На ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня мы узнали, что такое биосенсоры, и не только, и о других биоматериалах мы узнали, как они используются для выявления опасных инфекций и для здоровья человека, и о других сферах применения нанотехнологий. Спасибо. Я говорю исследователю лаборатории оптических биосенсоров и функциональных наноматериалов Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета профессору Максиму Погорелову. Спасибо, Спасибо вам и желаю успеха в его научной деятельности на благо людей. Спасибо вам. Насчет микроорганизмов. У нас эта тема в разных ракурсах поднималась неоднократно. Но если вы не боитесь трудностей и хотите понимать совершенно разные вещи, в том числе сложные технологические, то рекомендую вам послушать про электросинтез или как производить материалы из воздуха. Об этом также рассказывают ученые, которые работают в Латвии. Есть еще выпуск про геномную селекцию – поля прошлого и будущего, или, скажем, про парадигмы и парадоксы физики. Эти и другие интересные выпуски вы сможете найти в архиве программы «Природа вещей» на Латвийском радио 4 или в подкастах, таких как Google и Apple, Spotify, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Более 170 выпусков на самые разные темы. Большой выбор. Изучайте природу вещей вместе с нами, Латвийским радио 4. Вы не пожалеете. До встречи через неделю.